0: こんにちは。テクノエッジサイドです。テクノエッジ編集部の松尾です、えー。今日はですね、いつもと違う、というか前回までと違う場所でお送りしております。リビングでですね、あの使ってるオーディオインターフェースが、えー、と以前は AG-06 というヤマハのやつだったんですけれども、えー、なんかちょっとノイズが乗るらしいっていうんで、えー、ロードキャスタープロ2っていうのに変えてますお、えー。そのおかげで仕掛けがちょっとできる感じです。松尾で
1: す。ちょっと仕掛け楽しみしたいですね。はい。はい。株式会社テクノカーの会です。先週末からちょっと旅行に行ってまして、あの、ハイラル王国っていう国なんですけど、<笑>はい。おかげでちょっとね、週末終わって帰ってきたばっかりなんで、ちょっと寝不足が続いておりますが、本日も頑張りたいと思います。うん、よろしくお願いします。うん
0: そう僕、ハイラル王国への、ね、パスポ
1: ート持ってないんですよね。え簡単に手に入りますよビザは、うんはい。ぜひお買い求めいただいて、はいはい、早めのにご入国をお勧めします
0: 。はい。はいじゃあ、いきますかね、はいはいえー。テクノエッジサイドは、テクノロジー情報サイト、テクノエッジを運営するテクノコアが、テクノエッジに掲載されたニュースやおすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。この番組は、ポッドキャスト番組 b a c ス s p a c e f m の協力を得て配信しています。また、毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っておりますので、お時間のある方は生放送もぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、Twitter のハッシュタグ、t h e e d g e s サイ e や YouTube のコメントなどでお寄せください。えー、ということでですね、それではあの先週の、えー、ニュースランキングからいってみたいと思います
1: 。おぉ、ばっちりですね、えー。はい。じゃあ、はい。バトン出しましょうか。このコーナーではテクノイジーに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。なお、えー、前週までのポッドキャストで紹介したニュースが、えー、ランクしている場合は、その分をプラスして、ランキンキグをお送りします今週は、え、前週までに入った記事が2つあったので、ウィークリートップ7でお送りしたいと思います。それでは早速参りましょう。第7位、ディスコードがユーザー名のフォーマットを変更へ、4桁数字は不要に、Twitter や Instagram と同様にという記事ですね。これ、s c o r d ってユーザー ID を取ると、アットマークの後に数字の4桁が必ず並んでいる仕組みだったんですが、うん、まあ、これが、ユーザー名伸びで良くなると。で、僕、正直使ってる側からすると、あんまりこれ気にしたことがなくて、うん。別に、あの、アットマークの前だけでいつもユーザー名インクリメントしてくれるんで、そんなに困らないと思ってたんですけど、これ記事読むと、フレンド登録を申請するときに、半数の人が間違えてるっていう結構な数がミスが起きてるということで、うん、なるほどってましたね。僕、あの。いや、実は僕、これね、結構トラブったことがあって。あ、そうなんですか
0: 。あの、えー、これ、えー、とメールアドレスに紐づいて作るじゃないですか、はいはいで。その時に僕、Gmail のアドレスと自分のドメインのアドレスとで、なんか2つ登録しちゃってて、うん、で、両方とも同じ名前で登録してるつもりなんだけれども、実は違うということで、あの複数の人に違うアドレスを教えて、えー、なんか届かないなと思ったりしたことがありましたね
1: ああそうな初回で変えられた気がするのは、うん、入った時期が違うんですかね。うん、アドレスじゃないものを設定できてた気がする。あの、これ使い方やるんでしょうけど、僕の使い方でどちらかというと、コミュニティに入って、コミュニティの中で知っている人につながるだから、うん、自分で指定したことがほぼなかったんですよ。だから、でもふ、本来、ディスコードってね、ゲームのユーザーコミュニティ的に使われてたんで、それ知らない人というか、本来つながってないコミュニティとかで一緒でない人、とつながるって時は確かにこういうことが起きるんだろうなとは思いましたね
0: 。うん、最近すごくディスコードのコミュニティ入ることが多くなって,て増えましたね、うん
1: 。多分その要因の一つはあのスラックが有料じゃないと90日までしか見れないっていうので<笑>結構ビジネスユースの人も含めて次の場所としてディスコードを使ってる印象もありますけど、まあ、実際にコミュニティー上面白いですからね使い勝手として。うんうん、はい、はいじゃあ次の記事参りましょうか。はい。第6位。クローブの鍵アイコンが今年後半に変更される予定。ほとんどの人が意味を正しく理解してなかったためっていう。これちょっと、あの、悲しい,悲しいお知らせなんですけど、要は、うん、えー、HTPS ですね。あの、HTTP の通信、インターネットを利用するときの通信を暗号化している場合は、HTPS で通信しているときに鍵マークが出てたんだけど、うん、今時ほとんどのサイトが HTTPS に対応していて、さらに言うと、悪意を持ったサイトですら、HTTPS やってるので、<笑>もはや鍵ではないなっていう<笑>。意味がない,いうそう、これを見ることで、ああ、ここは安全なサイトだって勘違いしちゃいそうだから、もうやめましょうっていうことになったっていう、うん、で、代わりに、こう、調整っていうんですね、これ。丸と棒を使ったアイコンになっていて、これちょっとね、実際のサイトにたいですけど。チね、あチューンっていうんですね、うん。なるほど。というような、なりましたる感じですね。間違えたはい、まあ、あの、本当にシンプルなお知らせだけど、これから変わったときに、なんだこれってならないように、このニュース見て、このマークをちょっと意識してもらえればと思います。アンドロイドも変わる。クロームから変わって、アンドロイドも変わるってことですね。これでも、将来的にみんな追従するんですかね。他のサイトはどうなんだろう。僕は、クロームとアンドロイドしか使ってないので、サファリとかがどうなってるのかよく分かってないんですけど。まあ、追従するんじゃないですけど、まあ、鍵にする必要もないですしね、うん。そもそも鍵アイコンじゃなかったりするんですかね、他のところは。すみません、あまり Mac を普段 Mac 使っててもサファリを使うことがほとんどないので、ああ、いんですもね、サファリ最近あんま
0: り使ってなくてね。うん、
1: <笑>今、エッジですか、やっぱり。実は。はい。はい、チェッ
0: クチエッジのまにエッジ使うことが多くなってますね、確か
1: にね。うん、まあ、でもいいことですね、えーサファリ。サファリもやっぱり鍵マークですね。はい、あ、鍵マーク、やっぱり。はい、まあおそらくね、まあ、確かにこれ、Google の言う通りで、鍵は誤解を招くってみればいい流れだと思うんで、きっと他のサイトも、これに追従するのか、鍵が続くのか、ちょっと見守りたいと思います。はい。はい。それでは、えー、第5位ですね。PayPay ペイペイの発表は解約かクレカ利用、チャージ手数料、ポイント付与率を変更し、収益改善に急ぐということで、これ先週の第1位の記事でしたね。ということで、ここは、うん、はい、ご紹介までとしておきます。はい、続けて第4位。iPhone の新絵文字21種、震え顔にピンクや水色ハート、翼にセンスにクラゲなど、iOS16.4 ベータで絵文字 15.0 対応ということで、もうちょっと読みながら笑いそうになっちゃいましたけど、<笑>なんと5週連続ランクインというですね、はい、そろそろ伝説に残りそうな、ね。続くんじゃないですかこれむしろこれ、入らなくなるのがニュースですね。<笑>めんどくさいから、ちょっとタイ
0: トル短くしません、うん、こ
1: れ。<笑>読み上げ用にね。<笑>いやいや、それでも検索順位に変わっちゃったら困りますからね。はいう。頑張って読み続けますけども、はいはいはい。はい。じゃあ続けて第3位ですね。はい。第3位。本日終了 PS プラスコレクション5月9日中に追加を忘れずに。PS4 名作17本が追加費用なしということで、これタイトル的には本日終了ってあるんですが、あの、当然ながら過去の記事なので、すでにもう追加はできなくなっているんですが、うん、この PS プラスコレクションというのが、名前自体は PS プラスという名前なんですが、うん、実際にはえ、有料の PS プラスっていうプレステのサブスクサービスの中で、さらにプレステ5を持っている人向けのサービスなんですね。うん、で、プレステ5を持っている人で、さらにこの PS プラス、いう月額サービスに入っていると PS4 時代の名作が無料で遊べると、うん。で、これ実は似たようなサービスで PS プラス自体にそういうサービスがあるので似たようなことではあるんですが PS プラスで提供しているサービスとは別に PS4 の名作が、えー、プレイできる。で PS プラスも両方そうなんですがこれ一度インストール本体の方のリストにつ追加しておくとうん、それが配信が終わってもずっと遊べるんですね、うんうんで。PS プラス自体は毎月毎月新しいゲームを配信していて、でそのたびにあこれ気に入ったって言って自分ライブリー追加しておくと PS プラスを解約しない限りはずっと遊べるという。うん、ということで、もうずっと長期加入すればしてるほど遊べるゲームが増えてくるというサービスなんですが、おそらくこの PS、えー、プラスのコレクションっていうのは PS4 が出たとき、PS5 です。PS5 が出たばかりのときって、あんまりタイトルがなかったので PS5 ならではの、まあ。そこまでのつなぎ的に PS4 の名作とかを配信していたのが、まあもう PS5 のソフトも出揃ってきたので、そろそろお役目ごめんということなのかなと、えー、推察しております。で、まあちょっと終わっちゃったんでね、もう今更これ聞いても追加はできないんですけど、はい、ただね、これね、結構な名作揃いなんで、すでにほとんどの人がプレイしてるんじゃないかなっていう気もしますね。うん、デトロイトとかもありますし、うん。確かに。持ってるわ。ラストオブアスとか、うん。なので、実はどこまでこれが、本当に PS5 からゲームを始めた人ってのがいたらちょっとね、違うかもしれないですけど、どのくらいの人がこれを、あの本当に新しくプレイしたいなのか、とりあえずお得だからライブラリ追加しとこうなのかはちょっと分かんないですけど。はい、でもまあ PS5 の、ね、ソフトが揃ったっていう証でもあるので今年もね PS5 のタイトル割と名作対策が目白しなんでゲーム好きとして楽しみにしておりますはい、はい、じゃあ続けて第2位まいりましょう、はい、第2位 Google 初の折りたたみ携帯 PixelFold 廉価構成の Pixel7A スタンドと合体 Pixel タブレット発表 Fold の価格は25万円ということでこれはです、ね、先週、えー、予告しでた GoogleIO の中で発表された新機種、えーはい、の話が第2にランクインしましたということで、はい、今回はねせっかく GoogleIO が終わったらいのでちょっと後半で GoogleIO そのものについては、えー、しっかり紹介したいと思うんですがはい回ってね、まあ軽,はい、軽くニュースとして紹介しておくと、はいまあ、このタイトルの通り3機種が販売されて発売というか発表されましてそれぞれすごい特色がある、えー、スタンダードなスマートフォンの中では割と値段は抑えながらも機能がハイスペックな Google 7A と、うんまあ、Google としては初となる折りたたみ型のスマートフォンの、えー、Google Pixel Fold と、えー、見た目はタブレットなんだけど充電すると、えー、Google Home、えー、Google Nest Hub のようなスマートスピーカー、スマートリスペナルっていう、えー、ピクセルタブレットで3機種が出ましたというニュースですね。で、このうち Google 7A はすでに発売が始まっていてタブレットは予約開始で6月出荷。で、Google Pixel Fold に関しては6月に予約を開始して7月ということで、全部1ヶ月ずれぐらいで発売になりますね。うん、はい。待ちだらしい。そうですね、待ちだらしいですね。ちょっとこの待ちだしさは後半でお伝えするとして。はい。では続けて第1位のニュース紹介したいと思います。第1位。廉価版というには高性能すぎる Pixel 7A。ピクセル A シリーズの立ち位置はどう変わる ?Google 特別対策ということで、まあ、先ほどもね、ニュースで紹介した、今回発表されたピクセル 7A がですね、あまりにコストパフォーマンスが良すぎるということで、まあ、別立てして紹介した記事が見事ランクイン、ランキング1位ということで。はい。はい、えー、まあこれも後ほど詳しいところは、ね。まあ端的に記事だけを紹介すると、今までピクセル 7A A の,の A, のちち A のついてる A A っっってていいうののはどちちかょと廉価版ないモデルよりはちょっと機能が劣っているけどその分値段が安くてパコストバランスいいですよねというモデルだったのが今回すごくスペックが高いのでもはや A っていうのはほとんど変わんないじゃない,っていううですか、ね、A が廉価版ですらないんじゃないぐらいでしかも値段も安いのでこのそもそも A が廉価版って位置づけすら変わるのかもしれないなっていう考察の記事ということですね。はい A、はアフターとかかですかね,でねなんかどうなってくるんでしょうね、これは
0: 。という話はち
1: ょっと後半でご紹介しておりますが、うんはい、ここまでで、はい、先週のウィークリートップ7でした
0: 。はい。はいえー、ということでですねあの、これから特集コーナーということで、でえーまあ、そんな大したもんでもないんですけれども、まあ、先ほど会社、えー、さんが話してくれたとまり、えーまあ、先週は GoogleIO2023、えー、が行われたので、えー、それについてちょっと。おお話をしたいなと
1: 、うんそうですねえー、思っておりますまず実際に GoogleIO ご覧になっていかがでしたか長かった長かったですね久々に<笑>、うん、なああいうリアルでやったのって久々なんですかね IO もリアルは久々です、ね、に人がいっぱいいて2時間たっぷりやってましたけど<笑>、うん
0: 、でえー、まあ順番で言うとね、まあ、今回はそのピクセルえー、フォールドっていうのがまあ大目だあの大きな目玉になってて、えー、みんなそれに期待してたと思うんですけれども、うんえー、それに行くまでに1時間半かかってしまったとっいう
1: 、うん、内容としての比率としては AI とか、うんまあ、ソフトウェアの話がやっぱり中心まあそもそも GoogleIO って開発者向けのイベントなので、うん、開発者に向けてこんな機能を提供しますとかっていう意味ではまあ正しい構成だとは思うんですけどどうでしたかその AI 専門家の。専門家でとして今回の, AI の発表はで,はですけれども
0: <笑>あの、まあ、当然出るべくして出た、えー、内容のものなんですけれども、うんえー、これまで Google はその2回ほど、えー、その AI 関係のことを発表しますって言ってやったんですけれども、はい、それがちょ,っと、うん、ほんちょっとふわっとした感じのあまり内容のないものだったのに対して今回ちゃんと実がある。うんえーまあ、それぞれのプロダクトとの連携も、えー、ちゃんと果たして、えーまあ、やるだけのことをやってますよということを、うんうんえーまあ、明らかにしたので、まあ、ある程度は満足できるものだったけれどもむちゃくちゃ踏み込んだものかというとそうではなかったんで、えーまあ、オ,ープンオープン AI マイクロソフトにこう少し肉薄はしたなという感じですね。と
1: 今まで差がつけられてように見えてたものがだいぶ盛り返したみたいなことなんですかね。うんはい
0: 、でまあ Google ってデバイスメーカーでもデバイスプラットフォームメーカーでもあるので、えーまあ、Android、まあ、Chrome、えー、OS、えー、といったところにどう組み込んでいくかあと、えー、自社の,あの Google ワークプレイス。うんうんえーグールドックスとかあの、スプレッドシートとか、そういった自社のソフトウェアサービスに、えー、AI をどう組み込んでいくかっていうのはすごく、まあ、Gmail もですね、えーまあ、それが注目されてたんですけど、それをしっかりやってきたっていうところが、まあ、評価するポイントなのかなと。うんうん、まあ、ただこれもね、マイクロソフトはすでに、えー、オープン AI と組んでやってきてるんで、うん、オフィスに組み込んでるんで、えー、で、さらに GitHub でも、えー、コパイロットとか、まあ、すでにやってるんで、まあ、だいぶ遅れたなという感じはあるんですが、うんうんまあ、それでも、えー、一応キャッチアッ
1: プしようとしている
0: 、えー、そういう気概見えたなとい
1: うとです、ねうんあ。実際、遅れているのは確かなのかもしれないですけど、とはいえその g メールとか Google ドキュメントというのがかなりのシェアを持っている中で、うんまあ、そこが強さもありますよね。まあ、ね g メールが対応してくるだけでもうれしいでしょというところは正直あるので
0: 、まあ、特に今回、g、メールで、うん。えー、お手紙を書いてくれ,あれ,いてくれる、えー、い,いです、ね
1: 、うん。あの、どこでもできるというか、今その、そんな機能は、すでにオープンエイとか、いろいろ出してるサービスとかを使えばできるんだけど、うん、Gmail に最初からそれが備わってるってだけで、そこはすごく、あの他とは違う差別化になってるんで、えー、いいなと思いました、ね
0: 、えー、カ、え、イ、ー、さん、デフレット技術開発のナオコの代筆は使ってました
1: 懐かしいですね、確かにナオコの代筆ありましたね。えー今復活してもいいのかもしれないまだあるのかな直子の代筆って直子の代筆はもうすでにないんですよねないですか、うん、あなあほだ、ね、で,でもテグレット技術早く開発
0: 自体はちゃんと、うん、あのしっかり頑張ってて、えー、でで今智子の情報っていうのがあるなんで
1: す何ですって、えー、ちょっと直子の代筆説明してもらってもいいですかもしかしたら知らないリスナーさんもいらっしゃるし直子の代筆っ
0: ていうのはアプリケーションで、えーまあ、まあいろいろテンプレートがあってでえーまあ、そのビジネス文書とかあと冠婚葬祭の、えーまあ、メールを送ったりするときの参考にする、えーまあ、相手の名前とか入れると自動的に文書を組み立ててくれるっていうすごく便利なもので、えー、これがですねこれ90年代ですよねですね多分90年代だったと思うなはいでまあ非常に、まあ、その当時としては画期的なソフトででしかも後で聞いた話だとこれソフトソフト自体が、えー、ソニーのニュー,スニュース部門の技術だったらしいですあそうなんですね、うん、へえー、という話をあの野間さんから聞きました面白い
1: ウィキペリアによると、はい、1987年に MS と S 版がリリースだから、ま、実際に使われてのは90年代
0: なんでしょうねう87年か
1: 、うんはああ、うん、思えばこの AI の先駆けみたいなのは昔結構いろいろチャレンジがありましたもんね。それこそ、あの今のや i とは暗いものならないけど、ドラゴンクエスト4が出たときに、ただのコンピューターが代わりに戦ってくれるもの AI と呼んでいたので、<笑>僕ら世代からすると、AI といえばどうしても、ドラゴンクエスト4、うん、絶対にザラキが効かない敵に、ひたすらザラキをかけるクリフトみたいなイメージが入ってますけど、
0: <笑>無駄なね、う
1: んはい。それがでも本当の AI になってきましたからね、こんぐらいの。う
0: ん、AI だと、昔だったら、あのー、ATOC が AI だったじゃないですか。そうですね。AI 変換。うん。やってましたね。うん。MEC も確か AI 変換って言ってた気がするな。うんうん、でもまあやってることは、今の、あの、チャット AI でやってることと、うん、仕組み的にはあんまり変わらないですよね。予測変換っていうか。うん、うんうん。という意味でそれがここまで来てて、うん、えー、というのが、すごく、
1: えー、面白いところですねシャープの書類にも入ってまおお、うん、<笑>懐かしいこの Google ググの一連の発表された AI 系の機能の中でこれ面白いなと思ったことありました、うん、サービスとかで
0: えー、っとね、えー、そのベースになるプラットフォームで PARM、うんえー、っていうのがあるんですけれども、はいえー、その p ー r ー p a l m あのパームエスは違いますね。PTA の,、うん、の P パームとは違うんですけれども、うんえー、それがパーム2になって、うん、で、そのさらに次の、あの今、学習中だという、えー、次の,プラあのベースプラットフォームがあるんですけれども、それがジェミニー
1: というらしい
0: ですね。お、うん、これがちょっとね、多分あのセイント・セイヤーを意識したものだと思うんですけれども
1: 。なるほど。はい。うそですよ、はい。パームはどういう意味なんですか、そもそも。パームは、えー、っとね、なんだろうな。<笑>よ
0: くわかんないっつ
1: でもなんか一気にジェミニーっていうちょっと意味ありそうな用語になりましたもんね、はいうん。ちなみにどんな、はい、どんな違いがジェミニーになってなんか面白そうな
0: 。あ、すごく賢くなるらしいです。な
1: るほど。えー、さすが詳しいことはよくわからない、うん
0: 。そこまでもアナ
1: ウンスはされていない。うん
0: 、で、スペックがどうか、あの、その、えー、難聴、うんパラメーターとかそういう数字も今のところはまだ出ていないですね、うん。というかこれからはそういうのを隠していく方向なんじゃないかなと。ないんですすよよねね出してないですよ、ねうん、ないんででそこはまあそれ自体がえ情報相手,ち相手陣営に漏れてはいけないような情報になってるらしいので確かにそこは出さないのかもしれないですね。はい、で、えー、あとは、グ、えーグル、まあ、サーチにどう取り込んでいくか、まあ、その発表があるんじゃないかなと言われてたんですけれども、うんえーまあ、その辺を今、えーまあ、絶賛やってますよということで、ショッピングの結果に、うんえー、サーチ結果を,をこう,うまく AI でまとめるみたいな機能っていうのを紹介してました、ただすぐ使えるってわけではない
1: ということです、ね。なるほどまあ、全体的にすぐ使える機能ではないものが多かったですねや、うん。やっぱそれは当然なんですけどね。開発向けイベントだから。う
0: ん、まあ、ただ一番嬉しかったのは、うん、日本のユーザーにとって嬉しかった
1: のは、バードが。あ、そうですね
0: 。えーえー、バードがもうすぐ使えますよと。えー、日本と韓国で使えますよと、うんえー。しかも日本、日本語でちゃんと使えますよというところが
1: 。確かに。実際、まあ、これねもう、今、ただで使えますからね、はい。バードどうですか、使われましたちょっと使い始めてるところです、うん。どうですか、今のところのファーストインプレッション
0: 。ああ、いいんじゃないですかね。ただ、あのチャット GPT と比べて、あというか、BingAI と比べて、うんうんえー、そのソースになる、えー、レファレンスのところのリンクがないので、まあ、そこはあったほうがいいかなとは思いますね
1: 。どこからこの情報を取ってきたかがわからないということですね。そうそうそう返っててきた答えに対して、うんだから
0: 情報ソースが何であるかっていうのでその信憑性がある程度分かるじゃないですか。うんうんうんうん、そこがよく,よく分からないっていうところがありますね
1: 。全体的にその今の時の AI が返してくるのってちょっと嘘だと思って書かれるというかう,ん、そう嘘っていう表現自体がそもそもおかしいんですけど<笑>あのそのまま言葉を信じてしまうと違う可能性があるちょっとね本当かどうかを確かめる能力だったりとかスキルが必要なんですけどそれやるための URL がついてきてた方がありがたいということですね。うん。確かに。そう,です、ねうん
0: 、そ,うそう。まあ、発表時の日本語のフォントが、えー、中国語だった、中国語の漢字だったっていうのが、<笑>えまあ、気になりましたけど、それ、Google 昔からなんで、うん、Gmail のフォントがもうひどいままだ、まあ、今はさすがに直ってるみたいですけれども。うん、そうですね。だいぶ長いこと、の CJK のこう日本語じゃないフォントを使ってたんで。えーまあ、その辺はあり得るよなってい
1: うアンドロイドも昔はネイティブの場合だと中国フォントだったりしてましたからね、うんうんまあ、ちょっとしょうがないただこれあの登壇されてた方が日本人なんですかねあのツイッターでご本人がす,<笑>すいませんって謝ってて、ね、<笑>確かに日本人だったらそこは気になっちゃうなと思いましたけど、うんう
0: ん、まあ、まあ、その内部的な問題なんで、うんはいえー、直してくれることでしょう、
1: はい。あとあれですね、はい AI 以外にも結構ソフト周りの話がいろいろ出ていて、うん、個人的には、あの、Google Photo の新しいけど、マジックエディターがすごい面白そうだなっていう。はい、<笑> Google Photo あ,あれもね,ね、これまでもできなかったわけで
0: ないんですよね。はいうん、あの、マジックイレーザーって言ったっけ、うんえー、消,ししたし消しゴム機能がありましたからね。そうそう。はい、あれで、えー、あ、そうだ、消しゴムマジックか、うん。消しゴムマジックで消せるんだったら、まあ、消して、で、あと、えー、まあ、これは iOS の方のあの、えー、画像を選択してコピーするやつがありました、ねうんうんうんうん、この2つ組み合わせれば、マジックエディターができることはできるんですよ、ね
1: 。うんまあ、それは一つの、ね、インターフェースで簡単にできる、うん、これ、何かできるとか、人の写真に写る人の位置とかを簡単にずらすことができるから、うん、ちょっと真ん中からずれてた場合とかに真ん中にすすすっても持ってったりとか、そういうのができるっていう。うんいや
0: これ我々の,あ、うん、あの取材した時の写真とかでやりたいですよ
1: ね。うん、やりたくなりますよね、うん。でもやっていいのかっていう問題はありますよね。そうですね。うん、綺麗にいけるのかどうかもねその、もちろんある程度一般の見た目には分からない綺麗さなんでしょうけど、うん、<笑>よく見たらあはもちろんあるだろうし。いやその辺ね、まあ、もうやっていいんじゃないかなと思うんだけど、うん、やった場合に。うん
0: このなんか一言をキャプションに入れとく必要があるのかなとか
1: 思いますねあ確かに AI でもそれを言い出すと実際には色調補正とかしてるじゃないですか、うん、写真載せるときにそううんあとたまにあのメディアによっては凝った人だと写真の,その人物登壇者の人物を切り抜いて後ろの背景だけ変えたりとかもしてるニュースサイトとかもあったりするので後ろにその会社のロゴだったりとか入れるみたいな、うんはいはいやってることは変わんなそうな気はしますけどね操作としては、うん、するんだけどね、うん、というでもせっかく面白いからなんか記事でそういうのやってみたくはなりますねうんこういう機能はせっかくだからどんどん使って
0: そう実際僕もよく記事で、うん、あの AI で生成した<笑>、うん、あの適当な画面画面というかイメージを、うんえー、差し挟んだりして
1: ますけどね、うん、サムネイルぐらいだったらほとんど気づかないだろうしうん、ありな気はしますね。そのぐらいの規模であるんだったら、うん。うん。でもまあそれが
0: AI で生成されたものなのか、それともリアルな写真なのかということを、うんえー、区別をつける必要もあるよねということで、うんえー、まあ今回、えー、言ってたのが、その、まあ、Google 発表してたのが、うんえー、まあ AI 版のイグジフみたいな
1: 。ああ、なるほど
0: 。えーそのトレーサビリティを持たせるための、うんえー、なんか仕組みを用意しますという話をしてました、ね。面白いです
1: ね。イ、えー、グジフ体ですね、写真を撮ると、それに何月何日何時に撮ったとか、はい、この機種で撮りましたみたいなデータが実はついていて、うん、それである程度そのアップロードしたときにも時間がちゃんと取れたりとか、そういうのができるという仕組みですけど、それが確かに AI だと、あると便利かもしれないですね。ただあれですね、まあ、きっと、まあイグジフって指導で書き換えられちゃうけどは、うん、はそれでできないにないるんでしょうねねきっと
0: 、ね、どうなんですかねできちゃうのかそれはあの画像に対してそういうことまでできるのかな
1: あ確かにそこまで埋め込めるかっていうのは、うん、まだ簡易的なものになるのかな
0: 、まあ、それを画
1: 像に埋め込んだりする、うんう
0: ん、ウォーターマーク的なものっていうのも提唱はされてるけれどもあので実際にそれで動いてるものもありますけれども、うんうんえーまあ、それがどういう仕組みなものなのかでそれが Google 以外のところとのコンアドビとは、ね、今回、共同包丁を取ってるみたいなんですけれども
1: 、あそうですね、発表がありましたね、それも
0: 。うんまあ、アドビとグーグルが組めば、うんまあ他も乗ってくるんだろうなっていう感じではありますね,、うん、ね
1: アドビがすでに発表している Firefly っていう AI に対して、グーグルがそこ連携しましょうということで、うん、今回、発表もあって、そういう連携も進んできそうな感じでしたね、うん、今回の。まあ、確かにその辺横展開していかないと、ね、一箇所だけでそういうウォーターマークやって、他のところでは違いますとかなると、使いづらいですもんね。うん
0: というところはちょっと期待したいところですね。うん
1: 、ねなるほど。うん。よかった。はい。あと、これも、まだ先の機能ですけど、あの、イマーシブビュー。Google マップの。はい、はいはいはい。あれ、これは、ね、いいですね。すごいいいんだけど、実用性どうなのかって感じがしますね、うん。あの、Google マップのストリートビューみたいな画面で、Google、うん、マップのその、ナビ、案内ができて、しかも当時、現地の天気とかも雨で降ってくるみたいなアニメーションがね、見られるっていう、これすごい面白いなと思うんですけど。うん、だからどっちかというと Google ググアースっぽくないですかそうですね、アースっぽさ。うん。うん、すごい面白いんだけど、どこまで便利なんだろうっていう。俺も
0: それは見ながら思ってました
1: 。<笑>しますね。あの、うん、結局デザインが全部あの、フラットに戻ってきたみたいな感じで、リアルすぎると結局視認性が悪そうな気もしますけど、見る分にはおーっていう。うんあと上空から見たのって、うん、
0: あの下で走っている分にはあんまり役に立たないんじゃないかなと。そうですよね
1: 。<笑>それは
0: 確か上空から見たのを見て、うん、その街がどういうものかっていうのを想像できないじゃな
1: いですか、うん。2画面だったら便利そうですけどね、うんうん、普通の道とは別に空から見たらこんなのがあってとかね。うんうん、ちょっと面白いきれだったけど。まあ、あね、あの動画にするときは便利ですよね。うんだちょっと体験してみたさはあるんで、うん、これは今年後半ぐらいでしたっけ、確か、みたいな話なので、うん、そこもちょっと楽しみにしておりますが。で、まあ、今回、ア
0: ンドロイドにどうのこうのっていう話があんまりなくて、アンドロイドプラス AI、えー、その、アンドロイドの次のバージョンっていくつでしたっけ次は ?14 ですね。
1: 十四しか、はいうん
0: 。という話が、ほぼなかったんです。うんそうですね、でちょっと珍しいメインはあ
1: んまりなかったですね。うん、AI がかなり AI メイン。うんまあ、当然なんでしょうけ、ね、ど、このご時世からすると。うんはい、はい
0: 。じゃあ、AI はそんな感じですかね、はい
1: で。ここまでが GoogleIO2 時間のうち1時間半ぐらい使った内容で、<笑>残り30分、駆け足で3機種が発表されたんですけど、はい、で今回発表されたのが先ほど。えー、ニュースランキングの紹介したピクセル 7A とピクセルフォールドピクセルタブレットですねはい、はい、松尾さん気になる機種ありましたか今回
0: えっ、ー、とフォールドが一番気になってましたねお、まあ、当然ですけれども
1: どのあたりですか
0: えー、お値段い
1: やそうなんですよねこれ25万っていうねかなりいいお値段なので、うん、もう25万あったらそれなりに性能のいいゲーミングの PC とか買えてしまいそうな金額感なので、はいまあ、なかなかね、あのー、いい値段ですけど、ただ、二画面エヴァンジェリストを自称している私は、もう買わざるを得ないので、これは、うん、はい。予約と同時に買いたいと思っております。まだ予約できないんですよね。そうですね。これなんか全部順番になっていて、うん、6月20日に発売されるピクセルタブレットの日に予約が返されるんです、フォールドがね。うん、っていう順番ですね。だ、これちなみにですね、えー、サイトにも書いてあるんですが、ピクセルフォールドを購入した方には、5万2千円分の、えー、ストアクレッジとかつくんですね、はい、だから Google ストアで買い物するという制限はつくものの実質5万円引きみたいな感じなので、うん、20万円ぐらいにはなる
0: いやこれでちょっと気になるのが、はい、確かに US の方だとこれピクセルウォッチついてくるんじゃなかったっしたっけ
1: そうです確かついてきたはずだと思いますけど、うん、でそれと
0: 配達なのか、はい、それともあの申し込み時にはさらに5万2万二千円プラスピクセルウォッチがついてくるのかってのはすごい気になってて
1: いやそこは金額にしたんじゃないですか変えたんですか、ね、そ,らくそれ
0: はうんあとねえー、下取りはいはい下取りのについてのまあこれは予約が開始されてないからっていうのもあるんだろうけど、うんうん、えどのくらいであの私のピクセル成分を引き取ってくれるのっていうのは
1: おお成分を下取りでフォールトに変える予定があると
0: あで、さらにその5万2 0円というのが加われば、うんうん、結構リーズナブルになるじゃないですか。そうですね。値段によっては。うん、ただ、僕の Pixel7 を10万円で引き取ってくれれば
1: 。10万円は、<笑>まあ、難しそうですけど、どうでしょうね。でも結構、Pixel7A の方も、下取りは結構いい価格らしいので、うん、期待できる気はしますけどね。うん。
0: そうなんでまあ、買うときの値段次第かなという
1: まあ、そうですね、これ予約開始までに、実際にどんな下取り価格になるかとかで、いろいろ決まってくるとは思うんですけど、これ、ちなみにですね、今、これがその日までやってるか分からないですが、Google ーーストアのキャンペーンみたいな形で、友達紹介のコードがあるんですね。で友達に、それね、あの、ごく一部の人にしか届いてないみたいなんですけど、ちょっと私は届いてなくて。で、それを使うと、え、買った人は7500円、紹介した人も7500円のクーポンか割引客両方に。そうそう、両方にっていうものが結構はい。でね、これパズルみたいなんですけど、で、ピクセルタブレットも買うとクーポンがつくんですよ。こっちがえ1万ちょっとかな。なので、周辺機器のケースが買えるぐらいの金額がつくんですけど、なのでこれ、うまくあのいろいろ買う人はなんですけど、まず最初に、えー、ピクセルフォールドを買って、5万2千分のチャージを得た後に、それを使って、えー、ピクセルタブレットを買うと、ピクセルタブレットがかなりお安く手に入るというですね。おおわらすべ調査的な、うん、そうですね、ちょっと私は両方買う予定なので、ああただこれの弱点はあの、ガジェット好きからすると、うん、ピクセルタブレットが発売日に手に入らないというですね。あなるほどそうなんですよピクセル、えー、フォールドの予約日がピクセルタブレットの発売日だからその日にピクセルフォールドを買ってそのチャージでタブレットを買うとどうやっても1日2日遅れてしまうというでそれまでに売り切れになんないといいなって今ドキドキしながら見守っています
0: そうですよね、うんうん、でもまあ大丈夫じゃないですかまあ、多分、分多分多
1: 分あまあ、いいお値段するタブレットなんで大丈夫だと思っていますが
0: 。うん。はい。まあね、あの、一応、競合としては、ギャラクシーフォールドもありますし、うんえー、まあ、それも、まあ、だいぶ、3世代、4世代そうですね、えー。フォールド4まで出てるんで、以前のものが安く出てたりとかいうのもありますんで、まあ
1: 、選択肢が広がったなっ広がったとは、そう、いいことですね。うん、あの、2画面自体はこの時期はずっとエヴァンジェストを言うだけあってすごく愛着はあるんですがやっぱり知名度がまだまだ全然ないのでいま、うん、だにそんなスマホ売ってるんですかってしょっちゅう言われるんですよね、うん、ただそういうのに人に話しかけるレベルは今まで持ってたスマホの中で一番高いです2画面スマホ持ってるとああ、うん、なるほどなるほどこの辺の知名度がちゃんと上がっていってそもそも知らなかったら買えないじゃないですかで買う人が増えていってもう少しそのシェアが増えてくると値段が下がってくる可能性ももちろん出てくると思うので、うん、ちょっとね、今はどうしても先行して高いんですけど、ただ、あの、スペックが全然違うんで短純比較できないんですけど、ソニーもエクスペリアの新機種を出してまして、これが19万ぐらいなんですよね、うん。で、クーポンつけて比較するのはちょっとずるいかもしれないですけど、さっきの話で言うと、クーポン適用するとフォールドも20万ぐらいなので、すごいハイスペックスマホ、買うんだったらプラスアルファでもう2画面が買えるようになってはきているまあ値段はま変わってないんですけど、うんうん、なのでどっちを選ぶかですねそのカメラとかそういうものが研ぎ澄まされたスタンダードスマホでハイスペックを求めるのか、うん、ちょっとまだいろいろあらはあるかもしれないけど2画面っていうちょっと新しい世界を体験するのかという意味ではうんな
0: るほどで、えー、ちょうどでタイミングよく、はい、あのテクノエッジにで今日公開した記事ですね、えー、お
1: それは僕も見,見てないですねえっと、え
0: ー、これがですね、えー、ピクセルフォールド、えー、ギャラクシー Z フォールドだけじゃない、えー、海外の折りたてみスマホを一気に確認してみるという山根さんの
1: 、えー
0: 、博士の
1: 記事です。素晴らしい記事ですね。うん、山根先生といえば、こういうね、ちょっと変わったスマホとかをすごく得意としているライターの方で。えー、はい実際ねアア日本だとね<笑>あの折り畳みスマホあんま狙ってないんですけどアジアを見るとものすごい数出てるぞっていう話ですねそう
0: 横折り縦折り、うん、こうありとあるこんな数あったのかっていうのをすごくびっくりしましたね
1: そうなんですよ正直何度か海外から輸入しようかなと思ったこともあるぐらいにははい興味ありましたけど<笑>こ
0: れがね縦横 3×3 のマトリックスになっているサムネイルなんですけれども、うんすごいです,よねいすね、この数。うん
1: 、これもでも、割とね、新しい機種ばっかりなので、ちょっと前の機種、例えば今、私が使っているサービスデュオ2とかに入っていないので、うん、実質はもう少しあるかもしれないですね。
0: うん、ああ、でも、デュオ2ってその完全な2画面じゃないですか。はい、はい。途中で分かれてるで、ね。で、これは繋がってるやつだけなんですよね。ここで紹介してるのは、確かに。そうなんです
1: ね。だそ,うん、そこがね、あの、<笑>実際にソフトとしてどう、あの実装されるかなんですけど、うん、使ってる方からすると、別にディスプレイが2画面かどうかってあんまり気にならないんですよ。うん、大事なのは、アプリが2つ同時に動くことが個人的には重要で。はいはい、ただ、おそらく開発の、あのー、開発側から見たときに、画面が2つに物理的に分かれてる方が、多分アプリを2つに分ける制御はしやすいんだろうなう、うん、普通の1画面のディスプレイを分けるよりは。うん、で、その点で、今回のピクセルフォールドは、基本的に本来は1画面を折りたたんでいるので、二画面的にどう使えるのかはちょっと未知数なところもありまして、ただ、サイトを見る限りは二画面でマルチタスクっていうのを結構押しているので、すごく期待はしているんですが、注釈で対応アプリのみみたいなことは書いているので、ここはちょっと実際に触ってみたいところですね。うん。
0: あの、Android OS で二画面対応のものにするっていうのがあったじゃないですか。そうですね。
1: 12L、12L から2、えー、画面対応、大画面対応が入ってますね、
0: うんはい、でそれはもうすでに L っていうのはなくなって、もう完
1: 全に OS
0: 自体統合されてっ
1: てるほぼそれをのあ、ね、あの踏まえて、次のバージョン13になっているので,、うん、で、しかもそれって Google 側がやっぱり提唱している2画面の仕様だと思うので、本家、本元の Google がその2画面対応の AndroidOS を使って、どういうハードを出してくるのかっていうのは、個人的に興味の持対象要はあります、ね
0: 、
1: 教科書的になるはずだと思うので2画面ってこう使うんですよっていう、うん、なので大変2画面エヴァンジェリストとして大変に楽しみにしております<笑>、はい、すごい力が入ってますねはい
0: 、はいえー、で、えー、ピクセルあンタブレット、はい、これ
1: は何で買うんですかこれはですね iPad 持ってるじゃないですか iPad 持ってます iPad、うんはい、ドな,んなら Google の,ググの IO を見ながらうん、新しい iPad を買いました。<笑>どういうことゃって<笑>これはね、ちょっとあの、これも記事に、えー、していると思うんですけど、はいえー、iPad 向けに LogicPro が出るということで
0: 、はいはいではい、私、書きま
1: した。はいはい、で私、LogicPro 自分のポッドキャスト選手にもすごく愛用しているので、うん、ぜひ iPad でも使ってみたいなと思ったんですが、残念ながら、あのプロセッサーが。A12 以上ということで,、はいはいで,で、私が使っているものが無印の iPad 第6世代だったので、<笑>相当はいはい、ロジックプロを使いたいがためだけに、うん、今の iPad を、えー、先ほどラクールの方が持っていきまして、
0: <笑>その差額
1: で、第9世代のリファービッシュで購入いたしました
0: 。えーえー、それは、M、M1 ではないですよね。M1、ではないです、ねだからはいす、うんえということは、ファイナルカットは動かないっていうことです
1: ね。泣いましたが、ファイナルカットは嫌いました。動画は多分 iPad でやらないかなと思ったので。<笑>うん。はい。音声でやれればいいかなと思ったので。はい。そう。実は、この
0: ポッドキャストのジングルって、あと僕と甲斐さんで、えー、とロジックプロのプロジェクトファイルをやり取りしながらやったんですよね。そうですね。そう。なんで、あの、我々2人ともロジックプロ使いで。えーまあ、それが使える、えー、iPad とのはまあ、まあ、業務に、うん、趣味に必須とい
1: うそうですねちょっと試してみたくはあるので
0: 、うん、ただねあの僕はすごく残念なのが、えー、ピッチ調整できる、うんうんえー、フレックスピッチがおそらく入ってないというところで、うんえー、まあそれが出てきたらもう、うん、もう完璧にそれででスタ
1: ンダードで使えるんですけどね,ね。ちょっと個人的に気になるのは、そもそも iPad で収録できるのかなっていう。できますよ。まあ、それもいける。USB-C なんで。USB-C で。オーディオインターフェースで。それがやりたいんですよね。うん、ちょっとその辺は、個人的にも試してみたいと思ってます。はい。うん、でちょっと本題戻りますけど、はい、<笑>あのそうピクセルタブレットもなぜ買うのかっていうことで言うと、はい、Android タブレットも、えー、ちょうど欲しかった時期ではあって。うん、やっぱアンドレタブルここしばらく結構不作,あの不作の時期と言われててあんまりいい機種が出てなかったんですよねで去年ぐらいからちらほら割と廉価モデルというか数万円ぐらいでそこそこスペックのものが出てはいるんですけど、うん、で今回の場合はスペックも高いのはさることながらやっぱりスマートスピーカースマートディスプレになるところが非常に面白いなと思っていて、うん、で今までえースマートディスプレイって、国内では Google Nest h ハブっていうのが出てるんですけど、7インチサイズなんですよね。はいうん、で、カメラが付いてないんですよ。うん、正確に言うと、カメラは付いているけど、あのハンドジェスチャー用の機能しかないので、ビデオ通話ができない。うん、で、今回はで、本来アメリカ、海外だと、えー、MAX が出ているのであ、日本も出てるんだっけちょっと待ってよ。日本も出てたかどうか、すみません、ちょっと勘違いしましたが、えーと、10インチのモデルで MAX があるんですけど、それはカメラがついていて、ビ、うんえー、ディオ通話ができると。でも10インチ、正直大きいなと思って、スマートディスプレイとして置いておくにはちょっとでかいんですよ
0: 。えっ、ー、と、今僕、この、うん、見え皆さんから見えない右手の方にですね、あ、うん、の、うんえーと、エコー15インチがあります。うん、<笑> 15インチ、だいぶ大き
1: いですね。だいぶ大きいです。うん
0: えー、だけど、ほとんど使って
1: ないっていう単、ね、に、うん、フォトフレームとして使ってるというです、うん、ね、ネストアブ、マックスも日本出てましたね、ただちょっとスマートディスプレイと送りは大きいなと思ってて、買い控えてたんですけど、うん、これがタブレットになるのはちょっと話変わるなと思っていて、タブレット置き場として、マグネットで充電スペースにポンと置いて、うん、スマートディスプレイも使えるけど、普段は取り外して、タブレットとしても楽しめるっていうのは、うん、あこれ、結構面白いなというか。割とスマートディスプレイスマートホームが大好きな自分にとっては、割と求めてたスペックだなというところで、うんまあ、すごい面白そうだなと思っております。まあねね、あのベースのところあの縦方向にも動くんでしたっけ、角度調整とか。あでもね、スペック見た限りマグネットでピタッてくっつくって書いてあるので、うん、動かないんですかね、どうなんだろう。うん、そこは気になりますね、角度調整は確かにしたいところですね、うん、ビデオ通話とか考えると。うんうん
0: まあそれで充電までやってくれるっていうのは本当マグセーフっぽいですよね
1: 、うんうん、でうまくあれをサブ端末にしてビデオ会議のカメラもそっちに任せるとかそんなこともできたらなと思ってるんでちょっとねいろいろ使ってみたい最近 Google ミートとかはね、うん、それタブレットをあの2台目端末として使う機能みたいなのもあるので、うん、このふ普通のタブレットだけだったらちょっと買い控えてたんですがこのスマートディスプレイになるっていうところの魅力でまだ買ってはいないですが、おそらく間違いなく買う予定であります。なるほどはいはい、でも、ここまでの、ね、クーポンとかの連携で,ね,そうですね、連携で頑張ってお安く手に入れたと思ってますけど、す<笑>で既に発売されているセブン 7A、もうこれも本当に素晴らしくて、もうおそらくこれから知人にスマホ何買えばいいって言われたら、これをお勧めしておけばいいんじゃないかっていうぐらい
0: 、
1: うん、値段、まあ、安いとはもちろん言えないんで、実質6万2700円。とかすするんですがおそらくまあいろんな各種割るべきでもう少し安くなるだろうっていうのとそれよりもあの高い2万円ぐらい高いはずのピクセル7とほぼスペックが同じか場合によってはちょっと上回っているところもあるので本当にねあの先ほど紹介した実験室のあっじゃないグーグル特別対策室の記事の通り 7a の位置づけがもうどうなってくるんだろうっていうぐらいいい端末ですねこれはかなり売れるのではないでしょうかフェリカないのはどうですかそうですね。そこだけ、あのー、普通に使う人がちょっと悩ましいところではあると思うんですけど、個人的にはちょっともうフェリカあまり使っていないので。うん
0: 、
1: これはね、ちょっとねあの、機種変更をすごいする人なりの事情なんですけど、うん、Android のフェリカってあの、初期化するのがちょっと大変なんですよね。メモリ部分だけ別に初期化しなければいけなくて。で、それがね、キャリアモデルじゃないとちょっと大変なんですよ。というのがあって、最近ほとんど使わないようにしていて、あの、機種変が多い自分みたいなタイプは、うん。で、実際そんなにもう使わなくなってきているんですよ。今、うん、スイカはあのピクセルウォッチで使っているというのと、ははは NFC が載っていると、今クレジットカードを NFC 決済できるのが結構増えてきていて、あの、クレカのタッチ決済ってやつですね。うん、でそれ自身は NFC が載っていればできて、今、私のサーフェスデ u オ2もそれで、えー、クレカの支払いしているので、割と困らなくなりましたね。それ以外で言うと、まあ、7個とか、たまにその時はあるんですけど
0: 、う
1: ん、ほとんど困らなくなりました。普段の決済でえ
0: ー
1: 、そうか、うんえー。ピクセルウォッチ、便利ですかすごく便利ですよ。うん、ただ、この便利さは、アップロッチを使っている人からしたら全てご存知なことだと思います。その正直、そのピクセルウォッチの素晴らしさは、あの、アップロッチ使えなかったアンドロイドユーザーがやっと使えるようになったに近い。で、さらに言うとそれで機能もまだアップロッチのが優れているところが多数あるので、うん。ようやく手首で決済できるようになったとか、そのあたりなのでメインは
0: 。なるほど。うん
1: 。まあ、すぐたら便利であります。うん、やっとアンドロイドで使えることが一番のメリットなんでピクセルウォッチの。なんかファミリー化のいいところが
0: 出てる感じですよね。うん
1: 、そうですね。これで一通り、ピクセルはもうイヤホンもやるし、スマートウォッチもやるし、スマートディスプレイの無しで、一通りのものをあの集めてきたので、で、ここでタブレットも入ってきたので、だいぶ面白くなってきた気がしますね、ファミリーの完結が。はい
0: 。あとはニアバイシェア
1: であの、マックも対応してほしいなっていうとそうですね。ニアバイシェアはね、すごい頑張ってほしいですね。うん、あの、要はニアバイシェアっていうのは、アップルにいるところの AirDrop の Google 版みたいな機能で、はいファイルを、えー、スマートフォンと Windows、Chromebook とワイヤレスで送れるみたいな機能なんですけど、まあ、これがね、iPhone とうまくやれるようになったらいいなとは思います。ただ、これ、もしかしたら、第三勢力で、マイクロソフトがエッジでやってくるのかなっていう。今エッジはもうやってるじゃないですか。そう、エッジがその機能を載せる。あれ、ちょっと、なんちゃってというのは、あれですけど、あの、プラウドライブ,ブラ自
0: 体の機能です
1: もんね。とあと、ワンドライブを経由しているので、直接送ってるわけではないんですよね。うんそこら辺は、実はマイクロソフトがやってきて面白いなと思うんですけど、ただ、すごく AirDrop 使いの方はかすごく便利な機能なので、あれがね、OS を問わず、Android、iPhone で両方使いになると、すごいいいなと思いますけど。うん。はい
0: 。まあ、今回の Google.io では、まあ、Apple との協業も1個あったんですよね。おお。あの、えー、AirTag。はい、はい。AirTag 使ってると、はいはいうん、えー、まあ、知らない人にトレースされてしまう。うん、で、それを発見するためには iPhone じゃないとダメで、うんえー、Android だと、えー、まあ、まあ、他の人につけられてるっていうことを、えー、知ることすらできないっていう問題があって、うん、でそれを解決するために、えー、まあ、両者で共同補調を取りましょうっていう、うんえー、ことを発表したんですけれども、うん、まあ、まあ、このね、あの、二大プラットフォームが、あの、きちんと、えー、そういったところで手を組むっていうのは、まあ、えー、望ましいことではあるんで、まあ、特にこういうあのみんなが使っている近距離通信、まあ、近距離通信といえばもう甲斐、うんまあ、さんがもうう昔からそうですね、えー、<笑>大好きな、えーえー、取り組んでいるテーマなんで、えー、そこでこうみんなが使えるようになるとう、す、うんまあ、す
1: ごくありがたいですよね、うん、そういう意味では、ね、端末以外にもそ、端末にまつわるサービスも結構期待なものがいろいろ出てきた Google あるし、今回なんかすごい充実した GoogleIO でしたね、時間は長かったけど。そうですね<笑>、うん。端末あり、ソフトあり、サービスありで。うん。うん、まあ
0: 、よかったんじゃないですか、結果,結果的には
1: 。<笑>個人的にはもうフォールドがね、正式に出たことでもうこれが最高の g o o g l e でしたけど、うんはい、楽しみにしています。はい、はい
0: えー。じゃあちょっともう一個紹介しちゃっていいですか
1: 。はい、どうぞどうぞ
0: 。はい。えー、実はですね、テクノエッジ主催しているトークイベントというのを今週の金曜日、5月19日に開催する予定で、ちょっとこの紹介をさせてください。はい、タイトルとしてはです、ね、まあ、仮のタイトルなんですけれども、週間、週間というか、今月の金曜日に開催のやつで、まだ仮なのかと言われそうなんですが、<笑>多分このままいくと思います<笑>、えー。生成系 AI とクリエイター、新たな時代へという、まあ、ふわっとしたタイトルです。うんで実はですね、第1回のイベントをやったのがこう3ヶ月前で、この時はまあちょうど、えーまあ、チャット GPT が少しこうみんなに知られ始めたぐらいの時期だったと思うんですけれども、まあ、それからもう、あれよあれよっていう間に、えー、まあ日本政府、えー、まあ欧州、米国政府、こういろんなところがあの AI の対応を迫られてきているという。うんえーまあ、それに反対するそれとももろ手を挙げて導入するみたいなところもあると思うんですけれどもまあいずれにしても何らかの対応をしなくちゃいけないでそれは、えーまあ、政府とかそういうエスタブレッシメントだけではなくてクリエイターもそうで、えー、まあ最初は画像 AI だけだったんですけれども、えー、まあ生成系 AI がこう何でもできるようになって、えー、音楽も物語もえー、動画もできるようになってという、まあ、すごく、えー、進んでるんですね、まあ。毎日毎日新しい技術が出てくるんで、うんえー、それの最新のところを、えー、それを分かっている、えー、人にですね、解説してもらおうというイベントが、えー、これです。えー、で、えー、会場はですね、パズル浅草橋という、あのえー、と今、テクノエッジの編集部、えーまあ、リモートオフィスですけれども、えー、それがたまに集まって、えー、編集会議とかやってる、浅草橋のすぐ近くのところですね。ここでやります。で、まあ、まあ、最初に話をしてくれるのが清水亮さん。テレビとかでいろいろ活躍もしている人で、まあ、こういう生成系 AI をはじめとして、まあ、人工知能の一番わかりやすい説明をしてくれる人ですね。まあ、技術的にも自分で触って、うんえーまあ、新しい論文を読んで、それを実装する。ということを、まあまあ、日本で多分一番やってるんじゃないかなという感じの人です。うんうん、で、まあ、その日々変わっていく生成系 AI の最新の情報、まあ、特に大規模言語モデルについて語ってもらう予定です。そしてもう一方ですね安野孝博さんという方これ東大の松尾豊犬の卒業生の方で。で今、本当にいろんなことをやられてるんですけれども、まあ、SF 作家でもあって、えー、早川 SF 文庫のアンソロジーの中に、えー、書いたり、まあまあ、首相作は、えーまあ、SF の単行本も出されているとで、えー。先日ですね、えー、首相官邸に呼ばれて、えー AI の、AI に関する次世代リーダーとの車座対話っていうのに参加して、でえー、ここでですね、えーフェイクボイス、RVC という技術を使って AI で、えー、その人の声になりすますっていうのを、まあ、僕はこう何度か記事に書いたんですけど、それを、えー、なんと岸田首相の声で、本人の前でやってるというおそれはい恐ろしいこと、まあその場で逮捕されてもおかしくないような
1: 。や最高のデモンストレーションですね、国に
0: 対してはね,でね、うんで。僕はドリキンとかあの松柚さんとか、あのえー、こう何かやってみたんですけど、まあ、それとはちょっとレベルが違うものが、うんうんうんうん、僕はやってからほん,とほんと数週間でこういうのが首相官邸まで届いてしまったという。うん、でその庵野さんが、えー、ここでも話してくださいます
1: 。はい、すごいですね、え
0: ー。そして一応僕もあの AI、えー、クリエーション、まあ、クリエーターの、えーまあ、末席に置くものと,、うん、として、えー、一応、えー自分のセッションもやる予定です、うんでえー、その3人と、ですねあと西田宗近さんに司会をしていただいて、えー、まあこれ、業界マップが、まあ、今回のグーグルのバードもそうですし、マイクロソフト、グーグル、あとアップルとか、エヌビディアとか、えー、さらに IBM とか、まあ、いろんなプレイヤーがいてで、それがどう変わってくるのか、ポジショニングが変わってくるのか。あとまあ、それにクリエーターはどう対応していくべきなのかっていうふうなところについて、えー、座談会を
1: 開く予定でおります、うん、このあたりの AI の話って、本当に毎日毎週のようにこう変わっていくんで、ちょっと追いかけきれないみたいな人も多いと思うんですけど、本当に最先端で追いかけてる人たちが、もう今の話をしてくれるので、極論言うとおそらく金曜までにまた新しいなんかが出てる可能性も全然あるんですけど、AI 界隈で。ねはい、多分そういうのもね、さらっとキャッチアップできそうなメンバーたちばっかりなので、ちょっとこのタイミングでね、AI 興味あるって方はぜひご参加ください。定期的に、ね、AI 系のイベントはやっていきたいという、あの、話も上がっているので、はい。ぜひぜひ AI 興味ある方はご参加ください。あ,あとですね、はいあの
0: えー、これ終わったあまに、うんえーまあ、軽食で、えーまあ、参加されてる方々同士での会食ができますんで、うんえー、そこでこういろんな交流をするのが楽しいっていうか、あの本当ね、あのまあ、この AI、今の AI について、うんえー、すごく真剣に考えてる人たちが集まって、うんえーまあ、登壇される方との交流とかもできるんで、まあ、その辺がすごく前回も楽しかったんで
1: 。ちょっと多分お役に立
0: てるんじゃないかなと思います。う
1: ん、自分でいろいろね、試してる方とかの情報交換とかにもすごいと思うので、はい、ぜひご参加ください,、はいはい。よろしくお願いします。さあ、そして残り3分となりましたが、はい、時間配分を大幅にミスりまして、タイトルに入れてるゼルダ新作の話をあまり仕切れていないまま、はいはい、やってきましたけども、ゼルダどうですか、はい、買ったほうがいいですか冒頭でハイラル王国に行ってましたっていうのはそう、ゼルダの話、ゼルダの、ねはい、ハイラル王国と話で、えー、5月12日発売の、えー、ゼロの最新作、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム発売日に購入しまして、えー、週末はずっとやっておりました。何時間ぐらい何時間やったんだろうな、でもそんなに。何十時間寝食を忘れるほどまではやってはいないですが。うん、まあ、20は行ってないかな、十数時間だと思いますけど。うんはい
0: まあ、大のニンテンドーファンとして知られる甲さんなので,で、ね
1: はい。私、ニンテンドーが大好きなので
0: 。えー、これ、大絶賛ですか、えー
1: いやーこれね、すごく評価が難しいなと思っています。いろいろな意味で。で、ちょっと時間が残り少ないので、端的に言うと、え、ゼルダって基本的には、ナンバリングってなんか正式確認はないんですけど、大型タイトルに関しては、基本的に世界線が違うんですね。リンクとゼルダっていうキャラクターが出てきて、ガノンが出てくるんだけど、毎回別の物語なんです
0: 。
1: で、その時代を超えて、いろんな時代にリンクとゼルダとガノンがいて、っていう一応裏で今回は、えっ、ー、とね、サブエピソードとかで、ゲームボーイとか、そっちで出ていたサブ的なものとかまで把握してないですけど、大型タイトルで言うと、おそらく主人公のリンクが続投したのは多分初めてだと思います。だから今回は前作の続きから始まるんですね
0: 。前回、
1: ブレス・オブ・ザ・ワイルドで平和を取り戻したはずのハイラル王国にっていうとこから始まる。うん、でそういうこともあってか、ゲーム、がほぼブレイオブ・ザ・ワイルドなんです
0: よ
1: 。だから2というのがすごい大型なアップデートがあったとかいうよりは本当に続きをやる感じですね。だオブザシリーズで、すねだ超大型 DLC ダウンロードコンテンツに近い印象です。なのでプラットフォームも同じだしね、うん。で、プラットフォーム全く同じで、もちろん多少アレンジは入ってるんですけど、うん、なんかゼルダって人気だったから今のタイミングでやりたいって人ももしかしたらあえてブレス・オブ・ザ・ワイルでやってないとそっちから入った方が体感はほぼ変わらないかもしれないしちょっと嬉しい引き継ぎ要素もあったりするのでそれはちょっと試してもいいかもしれないですねうん,うんうんちょっと時間が足りなかったのでもう少しプレーをしまくってから来週しっかりとお話できたらと思いますはい
0: これ一歳編集長も
1: そうですね相当話したいんじゃないですか相当話したいだろうし、うん、おそらく僕と立ち位置が違う視点で来ると思うのでそうですね来週それやってみましょうかそうですねはい、今決まったテーマが、うんはい、だってこのためにあの、うん、なんか、
0: えー「ゼルダをやってない人間は人にあらず」みたいなことを言ってましたよね,、うん、そうですねかわいそうな人たちみたい、うん、はい、はい
1: はい、では、えー、締めに入りましょうかはい、はい、お願いします
0: 、えー、と見失ってしまってんですよね場所をねはい、はいえー、ということで今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタはツイッターのハッシュタグ TH サイドやお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方はテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします番組は毎週正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみください、はい
1: 、ということで、はいはい、どうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: Yeah.